0: C'est Non, c'est ma belle-mère. Je
1: sais plus où Papa! À table! Va monter! À table! Est-ce que je peux taper? Je peux taper, papa. La belle parentalité, c'est une drôle d'aventure. La vôtre, peut-être. Et si on en parlait un peu? Bonjour à tous, je suis Clémence Bernard et pour vous, j'ai créé le podcast qui vous aide à trouver des réponses et des clés sur la belle parentalité. Un concept audio qui donne la voix aux personnes ayant elles-mêmes fait l'apprentissage de cette parenté d'un autre genre ou à celles et ceux qui ont un avis, conseils, tips à nous transmettre. Alors, si vous êtes parent, joli parent, enfant, bel enfant, beau grand-parent, acteur ou témoin d'une famille recomposée ou toute personne désireuse d'écouter différentes expériences sur le sujet, bienvenue dans la communauté de la belle parentalité et piocher ce qui vous plaît. Depuis plus de dix ans, j'aime, j'accompagne, je soutiens et j'éduque à temps plein. Quatre enfants, dont trois qui à l'origine ne sont pas les miens, mais par la force des choses et par amour, sont devenus ma famille. Après quinze années de célibat, je suis tombée sous le charme d'un trentenaire papa de trois pré -ados. Et du jour au lendemain, je suis passée de Bridget Jones à levallois Perret à Desperate Eyes Wives en région parisienne. Et je me suis retrouvée propulsée au rang de belle-doge, belle-maman, commère, marâtre. Et oui, voici quelques synonymes de ce drôle de statut. Je n'avais jamais vécu en couple et me voici belle-mère de famille nombreuses, sans transition, ni mode d'emploi, ni période probatoire. À temps plein, âge 24, toutes les vacances, week-ends, toute la vie, quoi. Un vrai tourbillon d'émotions qui ne s'est pas arrêté depuis. J'étais pas prête, pas prête à me prendre ce tsunami affectif. Moi, je pensais naïvement juste vivre avec l'homme que j'aimais et rendre heureux ses enfants et voilà quoi Mais pas remplacer leur mère en les éduquant en pleine crise d'ado avec seulement chacune deux ans de répit. Alors, j'ai bien ramé. C'était rock'n'roll, mais quelle aventure remplie d'amour et de désamour aussi parfois. Et puis, après avoir connu une première forme de parenté, j'ai découvert la maternité il y a 7 ans.
2: Bonjour, je m'appelle Lynn et j'ai 7 ans. J'ai trois frères et sœurs. On n'a pas la même maman, mais au fond de mon cœur, ce sont mes vrais frères et sœurs.
1: Du coup, tout ça est devenu encore plus sport, plus speed, plus tout, quoi on a tous les six puisés dans nos ressources et expériences pour faire avancer la grosse machine, mon conjoint et moi en bonne locomotive sans charbon, et la petite dernière qui tentait de suivre les wagons. On a tous essayé de faire de notre mieux, mais il est vrai que parfois, souvent même, je me suis épuisée, je me suis laissée envahir par mes émotions, et nos quatre enfants ont assisté à mes débordements divers et variés. L'amour nous fait parfois penser que l'on peut assumer pas mal de choses, en fait. Alors que certaines réussites ne dépendent pas seulement de notre bonne volonté. Et qu'on n'est pas Wonder Woman, quoi. Toutes ces années, j'ai tâtonné, cherché, expérimenté, et j'ai par-dessus tout espéré trouver des clés pour mieux vivre mon rôle de belle-mère, rendre heureux mes enfants, vivre pleinement ma vie de couple et construire pianissimo notre belle famille recomposée. Je vous passe toutes les lectures sur l'éducation positive qui, quand on est parent, est déjà hyper culpabilisante. Mais alors, quand on tente d'assumer son rôle de beau-parent et qu'on tombe dans tous les écueils, je vous garantis que rester positif et optimiste dans tout ce qu'on essaie d'inculquer comme valeur à des inconnus familiers, bah, ça devient hyper compliqué. Je me suis donc formée à ce drôle de rôle sur le tas au fil des ans. Les situations familiales sont si hétéroclites. Je n'ai pour autant jamais eu la chance de rencontrer un beau-parent vivant le même type d'expérience que moi ou des beaux-enfants m'exprimant ce que les miens pouvaient peut-être ressentir jusqu'à ce que je décide d'aller à leur rencontre. J'ai bien essayé de lire, écouter, regarder des contenus qui pourraient m'aider, mais je manquais encore de retours d'expérience. Alors, j'ai décidé de créer ma propre boîte à outils et d'en faire bénéficier à tous les courageux ou dingos de la belle parentalité, en espérant que cela puisse aider celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le chemin de la famille recomposée, ou tout simplement celles et ceux qui sont déjà en plein dedans. Grâce à ce podcast, j'ai mené ma petite enquête en interrogeant une communauté d'acteurs de La Famille Recomposée avec les questions que je me suis moi-même posées en tant que belle-mère. Dans cette série de cinq épisodes, vous allez découvrir les témoignages de deux belles-mères, Fanny et Julie, de deux beaux-pères, Thomas et Hugues, et d'une belle-grand-mère, Catherine, ainsi que d'une belle-fille, Maëva. Enfin, Catherine Audibert, psychologue clinicienne, psychothérapeute et psychanalyste depuis de nombreuses années, elle-même en famille recomposée, est aussi autrice d'ouvrages sur la famille recomposée que je vous recommande grandement. Et oui, ça m'aurait un peu aidé de les avoir lues au début de mon aventure, dont Amour et crise dans la famille recomposée et le complexe de la marâtre. Elle nous a accompagnés durant cette première série d'épisodes afin de nous transmettre ce qu'elle a pu expérimenter comme théorisé. C'est dans ces échanges et partages d'expériences que j'ai ensuite assemblé les réponses de chacun pour les mettre à votre disposition et vous permettre d'en extraire quelques petites clés. Alors, c'est parti Voici ma première question pour un premier épisode. Et si je vous dis « belle parentalité », Fanny, si tu me dis belle parentalité, je te dis d'abord euh, que c'était absolument pas le projet de ma vie. Donc euh, d'abord surprise, événement qui me tombe sur les épaules. Et évidemment, découverte, aventure et une vie extrêmement euh, riche et pleine de, de leçons et de richesses. J'ai rencontré il y a 12 ans maintenant mon compagnon d'aujourd'hui, Laurent, qui a 14 ans de plus que moi et qui avait déjà trois enfants. Jules, Marie et Lise, qui avaient à l'époque 18, 12 et 8 ans. Moi, j'avais 33 ans. Eh bien, j'ai à la fois, je suis tombée amoureuse de Laurent et euh, tombée amoureuse de ses enfants.
3: Thomas. Si tu me dis belle parentalité, ça me fait penser à, je ne sais pas, un édifice. <rire> c'est très matérialisé. C'est vraiment quelque chose d'immense. Enfin, c'est une construction. Et puis, ça passe par tout un tas de surprises. Mais c'est jamais fini. Hein. Voilà. C'est un peu ça. L'espérance de, de, de donner envie à des enfants de, de vouloir être adultes et euh, d'aimer la vie, euh, quoi qu'il arrive, même, même dans l'adversité. C'est-à-dire que même dans, lorsque des, des, des familles se défont, il y a quand même la possibilité d'avoir une vraie relation euh, adulte-enfant et puis de, de trouver sa place. Quoi. Nous, on est une famille recomposée. Donc, on est deux. On est deux garçons avec mon frère. Et euh, on a un beau-père. Euh, depuis qu'on a 14 et 16 ans. Et voilà, j'en ai 47 aujourd'hui. Et j'ai moi-même vécu cette expérience il y a 10 ans. Et j'ai divorcé il y a 20 ans. Voilà. Donc Alain oui bon ils se sont pas mariés tout de suite mais euh, ils ont vécu un petit moment ensemble et puis ils se sont mariés et voilà moi j'ai été même témoin à leur mariage j'avais euh, 18 ans ça m'a ça m'a beaucoup touché parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui aimait ma mère sincèrement et sans 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 problème c'était pas le cas avec mon père voilà c'est pour ça que j'ai été témoin euh, au mariage mon frère, non. Ça décrit aussi un petit peu le, le schéma qu'il y a eu dans cette famille recomposée, avec euh, d'un côté un des deux enfants qui a bien accepté, l'autre pas. pas tout de suite, on va dire. Et ça forcément laisse des, des, des séquelles, parce qu'un divorce, ça génère des cicatrices chez tout le monde, je pense. Je travaille avec mes parents, je suis en train de racheter leur entreprise. Donc, ils m'ont complètement formaté à la reprise de cette entreprise avec mon frère. Et puis, euh, donc oui, il a forcément une, une influence importante dans mon éducation. J'en suis le, le fruit sans forcément trop m'en rendre compte. C'est ce qui me fait dire que ça s'est bien passé. quoi. C'est que j'ai pas de, de sensation de c'est bien ou c'est pas bien. Au contraire, moi, je le vis très, très bien. Pour ma part aussi, j'ai eu, à euh, un moment donné de ma vie, l'opportunité de divorcer, et puis de rebondir, et puis d'être capable de me remettre avec quelqu'un, de trouver l'amour, même si c'est dans des conditions de, de famille recomposée, avec des enfants d'un autre mariage, d'une autre union. Et, et voilà, oui, c'est tout à fait réalisable, mais il faut vraiment mettre ce mot en avant, réalisable, quoi. Parce qu'il faut, faut, faut réaliser tout ça, quoi.
4: Julie, si tu me dis belle parentalité, je vais te dire de manière un petit peu basique, grande aventure, pas forcément un choix, c'est que la conséquence d'un amour, puisque c'est pas la belle parentalité dont on tombe amoureuse au départ, c'est la personne qui va nous rendre beaux-parents par ses enfants d'union précédente, parfois galère, parfois grand bonheur, et pas si différent que ça de la parentalité en elle-même finalement. Ma belle parentalité à moi, euh, elle est arrivée quand j'avais 32 ans parce que j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon conjoint et qui avait déjà une fille d'une première union. Et je m'étais jamais posé cette question-là avant que finalement, j'avais déjà eu un contact avec la belle parentalité puisque j'ai une demi-sœur qui est plus grande que moi du premier mariage de mon papa. Donc moi, quand je suis née, j'avais déjà une grande sœur qui avait 10 ans de plus que moi, mais petite pour moi, je ne m'étais pas posé cette question de belle parentalité. C'était ma demi-sœur. Bon, elle ne vivait pas du tout avec nous, je ne la voyais pas beaucoup. Mais du coup, je n'ai jamais imaginé ma mère comme une belle-mère avant moi-même de devenir belle-mère. Je n'avais pas forcément pris conscience. Il y avait cette demi-sœur qui était là. Ça ne faisait pas pour autant de ma maman une belle-mère. Je n'avais pas pris conscience de ce qu'était la belle-parentalité. Donc moi, je suis Julie, j'ai 44 ans et quand j'avais 32 ans... J'ai rencontré Erwan, qui avait déjà une petite fille de sa précédente union, qui s'appelle Thelma, donc ma belle-fille Thelma avait trois ans et demi à l'époque. J'ai d'abord été amie avec son papa parce qu'on faisait partie d'un même groupe d'amis. Donc, je suis devenue la belle-mère de Thelma euh, au fur et à mesure des choses. Ça s'est pas décrité comme ça en une fois. La maman de Thelma a également refait sa vie. Elle a rencontré quelqu'un qui avait aussi une fille d'une première union. Et c'est vrai que ma belle-fille Thelma a toujours parlé de sa grande-sœur, la fille du second mari de sa maman comme de sa sœur. Et pour nous, ça a toujours été évident à partir du moment où elle nous a parlé d'elle en disant « Ma sœur, qui s'appelle Emma, c'est sa sœur. » Et pour nous, la question ne s'est pas posée. Et quand Emma avait 9 ans, quand ma belle-fille est devenue grande sœur de notre fils, c'est sa sœur, la question ne se pose pas. Après, c'est le boulot des psys d'analyser tout ça. Moi, ma belle-fille, Thelma, elle vit avec nous quasi la moitié, enfin maintenant plus souvent, maintenant qu'elle est, qu est plus grande. Mais à l'époque, elle était au moins un week-end sur deux à la maison quand son petit frère est né. Et pour nous, moi, il ne s'agissait pas de, de dire à Vadim, notre fils, c'est ta demi-sœur, c'est sa sœur. Et pour lui, d'ailleurs, c'est extrêmement naturel. Et d'ailleurs, euh, ma belle-fille, Thelma, a une euh, petite sœur aussi, un petit peu plus grande que, que notre fils, nous qui est né quelques mois avant. Et parfois, pour notre fils, il se dit presque que la petite sœur de Thelma, c'est aussi sa sœur d'une certaine manière. Alors, elle ne vit pas avec nous, ce pas des gens qu'on voit souvent. Pour lui, c'est une sorte de famille éloignée. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de question de demi ou de quart, ou de c'est les sœurs, c'est les cousins. Voilà, il n'y a, a pas de ces questions de demi. Je crois que c'est aussi générationnel. Je pense que notre génération est plus à l'aise aussi avec la famille recomposée que ne pouvaient l'être nos parents.
5: Situations parfois complexes. Bah, c'est un, un chemin d'apprentissage. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas trop euh, autant. Enfin, moi, je suis issu d'une famille qui n'était pas recomposée. Hein, donc, j'ai pas connu ces situations-là. Donc, en fait, on découvre au jour le euh, jour. On défriche, voilà, à, à l'avancement. ouais. Alors, je pense c'est un, un lien un peu particulier avec un des enfants de la famille. Aujourd'hui, on a trois enfants. Il y en a deux qui sont de moi. Donc, un qui n'est pas de moi. Mais c'est vrai que c'est un peu le, je dirais, le travailler ces liens particuliers avec bah, un enfant qui est pas qui est pas tout à fait de la même fratrie. Alors, j'ai 38 ans, je suis marié, donc à la maison, on a trois enfants. L'aîné qui a 7 ans, qui est un garçon et qui n'est pas de moi, qui est d'un précédent mariage de mon épouse. Et ensuite, deux filles qui ont euh, 4 ans et euh, 2 ans. Et donc, euh, moi, j'ai rencontré l'aîné qui n'est pas de moi alors qu'il avait l'âge de euh, 1 an.
0: Maëva la belle parentalité, ça me fait penser à une image très complexe, beaucoup d'amour, beaucoup de définitions différentes, beaucoup d'histoires différentes. Moi, je m'appelle Maëva, j'ai 31 ans. Je suis belle-fille depuis 26 ans. Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, deux belles mamans qui sont arrivées dans ma vie après le divorce de mes parents quand j'avais 5 ans. J'ai des parents qui sont très jeunes puisqu'ils m'ont eu à 21 ans, des grands-parents qui étaient très jeunes puisqu'ils avaient 40 ans. J'ai eu plusieurs belles-mères et du coup plusieurs beaux grands-parents et voilà, une grande histoire quoi. Et j'ai aussi eu euh, une demi-sœur et un demi-frère avec qui j'ai 10 et 15 ans d'écart. Mon histoire, c'est que euh, mes parents m'ont eu à 21 ans et ils ont eu ma petite sœur euh, deux ans plus tard, un an et demi plus tard. Ils ont divorcé quand j'avais 5 ans et ma sœur 3 ans. Ma mère s'est remise avec une femme très peu de temps après et mon père s'est également remis avec une femme très peu de temps après. Et donc ces deux femmes ont, nous ont élevés, ma sœur et moi. Mon père et ma belle-mère Karine se sont mariés et ont eu deux enfants, Jeanne et Mathieu, avec qui j'ai 10 et 15 ans d'écart. Et ma mère s'est remise avec une femme qui s'appelle Patou et qui a été dans ma vie jusqu'à mes 17 ans.
5: Catherine Audibert. Alors, je vous dirais, amour et crise, et peut-être pas toujours dans ce sens-là. Ça peut être crise et amour, et pas forcément de manière durable. Voilà, ça peut se renverser. Les deux propositions peuvent se renverser à tout moment dans la famille recomposée. Alors, je suis effectivement psychologue clinicienne. Et psychothérapeute et psychanalyste depuis de nombreuses années. Moi-même euh, étais en famille recomposée, j'allais dire, je le suis toujours. Bon, les enfants sont grands, c'est plus tout à fait d'actualité de le concevoir comme ça, mais je me suis retrouvée en tous les cas, euh, il y a très longtemps, comme belle-mère, à temps plein, et j'ai été un peu déroutée par ce nouveau rôle qui, qui m'était attribué. Je ne pensais pas du tout que ça allait être compliqué, donc j'avais même jamais envisagé ce que ça pouvait être véritablement. Et puis, euh, une fois que j'y ai été confrontée, ont surgit beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte que dans ma discipline, il n'y avait pas grand-chose qui avait été écrit. Il y avait quelques petits articles par-ci, par-là, qui ne me nourrissaient pas suffisamment. Donc, j'ai commencé à essayer de répondre moi-même à ces questions en tant que, que psychanalyste. Et puis, je me suis rendu compte aussi que euh, j'avais de plus en plus de femmes concernée par, euh, par cette question-là qui venait consulter aussi, de femmes et de familles d'ailleurs. Tout ça a nourri ma réflexion et finalement, euh, c'est ce qui m'a poussée à écrire aussi, puisque euh, je me suis dit que ça pouvait peut-être aider d'autres personnes. Ce qui m'est apparu en écrivant « Amour et crise » dans « La famille recomposée », c'est que les difficultés qui surgissent dans la recomposition n'arrivent pas voilà, sur un terrain vierge. Chaque personnage de l'histoire a son passé. La plupart du temps, quand on se met en couple, on a plus ou moins consciemment une revanche à prendre sur le passé, sur les douleurs, les blessures de l'enfance, qu'on essaye de réparer aussi grâce à l'amour de l'autre et la création d'un nouveau foyer. Et puis, quand on se retrouve en famille recomposée, Là, on découvre que finalement, ce qu'on appelait de tous nos voeux est mis en difficulté, que l'amour peut-être exclusif qu'on attendait, qu'on espérait avoir de l'élu, n'est ben, pas si exclusif que ça, puisqu'on a choisi une personne qui avait déjà des enfants, qui avait déjà eu une période conjugale avant de le rencontrer. Donc finalement, ben, c'est la déception qui, qui l'emporte souvent, et même assez souvent, Souvent, euh, la, la douleur qui est ravivée euh, sur les décombres de l'enfance. C'est pour ça que je parlais de l'Oedipe et du narcissisme, parce que le narcissisme en prend un coup, effectivement. Ce qu'on essayait de réparer sur le plan narcissique euh, trouve difficilement à se réparer dans la famille recomposée, parce qu'au début, on peut faire... Euh, face à l'hostilité des, des enfants du conjoint, l'hostilité de l'ex aussi, et peut-être l'hostilité de la, de la belle famille d'une manière générale, quand la séparation a été difficilement acceptée par euh, tout, tous ces gens-là. Mais aussi, je parlais du complexe d'audit parce que la recomposition familiale réactive quelque chose justement de la triangulation oedipienne euh, rencontrée dans l'enfance. C'est-à-dire que les personnages de la, de la recomposition vont réincarner les personnages de l'enfance dans les figures du conjoint, de l'ex, et parfois même à l'aide des enfants aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve, par exemple, à la place de belle-mère, face à un homme qui a déjà eu une vie conjugale avec, euh, avec une femme avant, avant cette recomposition-là. Et c'est une nouvelle triangulation qui va trouver des échos de la triangulation de, de l'enfance. Ça peut être douloureux, ça peut raviver effectivement des blessures de l'enfance, des choses qui ne sont pas encore tout à fait réglées. Et donc, c'est ce qui va aussi parasiter cette, cette recomposition. Quand je dis que la famille recomposée, c'est quasiment une tragédie grecque, c'est pour souligner le fait que, euh, finalement, tout ce qui s'y vit euh, sont des, des, des affects, des sentiments, des émotions et des situations qui sont vécues dans n'importe quelle autre famille, sauf que là, tout est exacerbé. Et il y a une évidence qui n'est pas dans la recomposition, finalement, tout pose question, on se demande toujours si on a la bonne place, si on fait bien les choses, si on a le droit de faire ceci ou cela, si euh, d'avoir dit telle ou telle chose, ça ne va pas avoir des conséquences. Enfin bon, on se pose 10 000 questions par jour, sans compter le fait que euh, bah, les choses qu'on entreprend, euh, qui font partie du quotidien, euh, finalement, elles ne sont pas légitimes. Donc euh, ça pose encore d'autres questions de... Euh, euh, savoir si on a le droit de, euh, de, de faire tel, euh, telle ou telle chose pour, euh, pour les beaux-enfants. Et quand on le fait alors qu'on n'est pas véritablement dans les clous par rapport à la loi, on peut en avoir un sentiment de culpabilité, être mal à l'aise avec ça. Au niveau émotionnel, tout est exacerbé par rapport à une, à une famille traditionnelle. On appelle ça la famille PME pas maman, enfant, voilà. ça, c'est la, la famille traditionnelle, la famille nucléaire, telle qu'on croit qu'elle est normale depuis toujours dans nos sociétés. Or, ce n'est pas, pas véritablement le cas. Et puis, ce n'est pas non plus un modèle qu'on voit partout dans le monde. Hein. Quand je dis parents hors notre parent, ça veut c'est pour montrer que, justement, la, la difficulté que peuvent rencontrer les beaux-parents aujourd'hui, c'est de ne pas avoir finalement de statut, que leur place ne soit pas bien définie dans la, dans la société euh, contemporaine, et qui fait qu'ils sont sans arrêt en train de naviguer à vue euh, pour euh, savoir quelle, quelle est leur place, quel est leur rôle, quelle est leur fonction vis-à-vis euh, -vis de leurs beaux-enfants. On sait ce que c'est que la parenté, c'est un lien, c'est un lien qui est établi euh, voilà, de, de, de manière tout à fait euh, euh, juridique. Or, euh, être beaux-parents, c'est plutôt un grand flou. Il n'y a pas de lien juridique. Qu'est-ce que les beaux-parents sont censés apporter à leurs beaux-enfants Dans quel cadre euh, ils peuvent avoir un lien avec leurs beaux-enfants Rien n'est défini, donc c'est assez compliqué pour les beaux-parents justement d'arriver à se situer. Et c'est compliqué pour les parents aussi euh, de donner une place à leur nouveau conjoint et que cette place soit euh, justement euh, délimitée. La parenté, c'est un lien et c'est un lien juridique. Voilà, il y a une reconnaissance. Parentalité, c'est une fonction. Voilà, c'est le, le rôle qu'on qu a vis-à-vis d'un enfant. Donc, on n'est pas forcément parent pour avoir une, une fonction de parent auprès d'un enfant. On n'est pas forcément le parent biologique, ni même le parent adoptif. Et effectivement, les, les, les beaux-parents peuvent avoir cette fonction de parentalité vis-à-vis -vis de leurs beaux-enfants. Mais comme il n'y a pas de, justement de reconnaissance juridique, c'est dans chaque famille qu'on se donne ce rôle et, et qu'on en donne les, les limites également. La parentification, c'est tout le processus psychique qui permet à un parent, justement, de se sentir parent et de pouvoir exercer cette, cette parentalité. Il y a quelque chose de, de l'adoption dans la belle parentalité, et je dirais dans les deux sens. Le beau-parent fait un travail psychique d'adoption vis-à-vis de son bel enfant et le bel enfant adopte aussi son beau-parent. Et je pense que s'il si n'y a pas ce travail de psychique fait des, des deux côtés pour, pour s'adopter mutuellement, c'est difficile. Évidemment, la famille, elle ne, elle ne se réduit pas aux parents et, et aux enfants donc, euh, même s'il y a aussi des beaux-parents qui entrent dans, le, dans la danse, on va dire. Mais il y a, les, il y a toute la génération aussi des grands-parents. Et on voit que euh, des beaux-grands-parents peuvent s'investir euh, au même titre que des grands-parents vis-à-vis euh, -vis des enfants euh, qui font partie de la famille de, de leur fille ou de leur fils. Les, les beaux grands-parents peuvent se poser des questions justement aussi par rapport à quelle place, quel rôle avoir vis-à-vis -vis de, de petits-enfants qui ne sont pas de leur lignée à eux. Mais souvent, ça se passe quand même assez simplement avec les, avec les grands-parents, sauf dans les familles où il y a un refus catégorique, justement, de tout ce qui pouvait concerner le passé de telle ou telle personne. Mais la plupart du temps, les, les grands-parents finalement adoptent les enfants de manière assez ouverte, assez généreuse, ce qui est un, un, un plus, évidemment, pour, pour aider les recomposants dans leur, dans leur Recomposition. Catherine.
2: Alors si tu me dis belle parentalité, mon expérience personnelle, je dirais euh, difficulté. Difficulté que je que je n'ai pas cherchée. J'ai certainement ma part de responsabilité. Dans une relation, on est deux. Il n'y en a pas un tout noir et l'autre tout blanc. Ça a été très compliqué dès le départ. Ce que ça m'inspire, c'est que je n'avais jamais réfléchi à ce concept-là avant d'y être, euh, être moi-même dans la situation. Donc euh, la notion de belle parentalité m'est arrivée, j'avais déjà euh, 26 ans. Et j'avais euh, bien entendu des idées sur le concept euh, familial, mais familial, euh, je dirais, euh, direct, pour ne pas dire généalogique. Et lorsque j'ai rencontré mon mari, l'une des premières choses qu'il m'a dites, c'est qu'il avait été marié, qu'il avait une fille... Quelques temps après, lorsqu'il me l'a dit qu'il voudrait bien qu'on se marie, je me suis dit bah, « c'est chouette, parce qu'on va avoir une famille qui est déjà un peu composée. » Moi, j'apporte une pièce supplémentaire, ou ma belle-fille m'apporte une pièce supplémentaire, mais on est déjà plus qu'un couple. Et avec les notions que j'avais de la vie conjugale, de la famille, à travers mes parents, mes oncles et tantes, mes cousins, mes cousines, pour moi, c'était important. Et j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les enfants. Je me suis dit, eh ben voilà, on n'est pas, pas qu'un couple, on est déjà une famille. Et ça, ça me paraissait très chouette. Et comme très rapidement après, j'ai été enceinte de notre première fille, il y avait deux enfants, il y avait deux sœurs, c'était parfait. Or, belle parentalité par rapport à la deuxième génération, si je puis dire. Lorsque Aline a été enceinte de son compagnon de l'époque, on était ravis qu'elle soit enceinte et quand elle a accouché, très contente d'avoir une, une petite fille. Et à l'époque, je travaillais encore. Ce qui explique aussi les choses où je ne prenais pas, euh, après ma petite belle-fille ma belle petite-fille, pardon, euh, en vacances ou des choses comme ça. Mais j'étais toujours ravie de la voir et quand on se voyait, je ressentais beaucoup d'affection pour elle et euh, j'avais le sentiment d'un retour dans les premières années. Et puis, euh, c'est vrai qu'on n'était pas très très disponible, mais euh, j'étais plutôt partante positivement beaucoup plus par rapport à ma petite-fille que par rapport à sa maman qui a donc été ma belle-fille. Alors, chronologiquement, j'ai été belle-mère très vite puisque... Georges avait donc sa fille de son premier mariage. Ensuite, Aline a donc eu une fille avec son compagnon, dont elle s'est séparée. Ensuite, elle a eu un autre compagnon, non, un autre compagnon, qui est devenu son mari. Et ils ont eu une fille, donc, deuxième belle petite fille. Après, il y a eu quelques, quelques années de, de latence. Et ensuite, Julie, ma deuxième fille, s'est mariée et son mari avait toujours, euh, une fille de son premier mariage. Et l'histoire dans les familles, c'est quand même toujours très, très curieux, bis répétita, quand Julie a connu son mari, il avait une fille de 5 ans, comme moi quand je me suis mariée, mon mari avait une fille de 5 ans. Et dès que j'ai vu Thelma, le courant est tout de suite passé, à tel point que dans la ville où j'habite, il y avait un marché de Noël avec un Père Noël, où on pouvait prendre des photos. J'ai emmené Thelma faire une photo avec le Père Noël, une démarche que je n'aurais jamais faite, ni avec ma première belle petite fille, ni avec la seconde. Et depuis, on voit bien évidemment Julie et son mari très fréquemment, ainsi que Thelma. Et on a toujours des très très bonnes relations. Tellement me téléphone régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Moi, je lui téléphone. C'est avec elle que j'ai le sentiment d'avoir eu mes premières vraies relations de grand-mère, entre guillemets. Je pense que les générations avant la nôtre, le divorce était très rare. Il y avait éventuellement des belles parentalités par veuvage et remariage plus que par divorce. Parce que... Euh, la population française était beaucoup plus chrétienne, plus pratiquante, n'avait pas tout à fait la même valeur. On ne divorçait pas. Un mari pouvait tromper sa femme toute sa vie. Ce n'est pas pour autant qu'elle allait divorcer, réciproquement d'ailleurs. Et bah, petit à petit, il euh, y a une évolution où effectivement les gens de ma génération peut-être ont demandé plus euh, à la vie que nos grands-parents ou même que nos parents. C'était euh, « si je ne suis pas bien... Euh, » Avec mon compagnon, ce n'est pas parce qu'il y a un enfant qui serait très malheureux de vivre aussi dans un couple... Euh, qui est en permanence à se disputer, euh, où l'enfant est témoin du, du désaccord et de la mésentente. C'est venu comme ça, c'est l'évolution. Euh, et puis les couples se marient moins, et puis il y a eu euh, la période hippie euh, où euh, l'amour était libre. Ça aussi, c'est une expression que je n'aime pas du tout. Parce que l'amour devrait toujours être libre dans le sens « je suis libre d'aimer qui je veux » et non pas euh, « je vais baisouiller à droite à gauche ». Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Donc c'est vrai que notre génération, bah, on s'est débrouillé avec, euh, avec les, les moyens du bord, c'est-à-dire avec l'éducation qu'on a reçue. Que pouvaient dire euh, mes parents Moi j'ai eu la chance aussi euh, d'avoir des parents qui ont euh, très bien accueilli aussi bien euh, ma, ma belle-fille, euh, donc euh, ça je crois que ça facilite euh, aussi les choses. On aime bien toujours avoir un regard positif de la part de nos parents. Alors, je pense que le beau grand-parent a un rôle à jouer dans la mesure où on n'est pas de génération spontanée. Donc, les valeurs que l'on a, nous ont été transmises par, par nos parents. Et selon comment se passent les choses, je pense que c'est grâce ou à cause des relations et de l'éducation qu'on a pu avoir avec nos parents. Alors, je pense qu'effectivement, le rôle concret des grands-parents... Est important. La belle parentalité pour moi, euh, c'est une culture. Pour ce qui me concerne, je pense qu'elle a commencé avec mon arrière-grand-mère, avant ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ce que je sais, bah, c'est que Julie s'est trouvée dans la même situation que moi, à accueillir une fille de 5 ans. Ça se passe très bien pour elle, et je pense aussi que ça se passe bien pour elle, comme ça se passe bien pour nous, les beaux grands-parents. Et je pense que si euh, ça se passait mal pour elle, ça ne pourrait pas se passer bien pour nous et réciproquement. C'est transgénérationnel.
1: Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le partout et parlez-en autour de vous. Un chouette commentaire et vos 5 bonnes étoiles sur Apple Podcast seront toujours les bienvenus. Si vous souhaitez participer à ce drôle de labo, continuer l'aventure et faire avancer l'enquête, n'hésitez pas à me le proposer sur nos réseaux sociaux. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de La Belle Parentalité et tentez de choper ensemble ces petites clés